0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Hvad har han lavet? Hvad er der sket? Og den mistanke om, at han også var en del af æderkopbanden. er jo også noget, der har ligget uudtalt eller udtalt på en eller anden led.
2: Altså, så han må have tjent nogle penge på, jeg ved ikke, hvad han har lavet med.
1: <laughs> jeg tror, at min farmor på en eller anden måde, altid har undskyldt ham med øh, dårlige kammerater. Det er dårlige kammerater, der er skyld i det her. Det er jeg sikker på, hun har sagt. Jeg kan
3: høre det. Jeg tror, jeg er helt overbevist om, at de har kendt den anden jeg,
2: Han er mand for det, det store, oceanske kondomtyveri i gang i 30'erne. Jeg finder ud af mere,
0: mor. Ja. Skal jeg ikke gøre det? Jo, gør det. Vil du gerne vide det?
1: Ja. Ja, fordi nu er jeg begyndt.
0: En mand slender rundt omkring i kvarteret ved Gammel Kongevej i København en forårsdag i slutningen af 40'erne. Han stopper foran en beværtning og kigger hurtigt og afsøgende ind ad af vinduet. På få sekunder scanner han lokalet og de mennesker, der sidder derinde, og hans blik falder ved en forholdsvis lille mand ved barn. Den lille mands tøj er nydeligt, dog en slidt, men det er tydeligt, at det er hans pæneste sæt. Manden uden for værtshuset nikker tilfreds. Han ruder rundt i sin lomme og finder et armbåndsur frem. Det ser umiddelbart dyrt ud, men han ved godt selv, at det er noget billig bras. Han tager det på og spænder det fast om håndledet. I den anden lomme har han en lommelærke med lidt snaps, som han tager en lille slurk af og gurler rundt i munden, mens han stænker et par dråber ud over sit tøj, inden han spytter snapsen ud igen. Han drikker ikke synderligt selv, men hvis han skal have nogen til at tro på, at han er beruset, så er man nødt til at lugte derefter. Han går hen mod døren til værtshuset, og for hvert skridt bliver hans bevægelser mere karikerede og svejende. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at han var plakatfuld. Indenfor i værtshusets dunkle lys, der er det som om hans bevægelser bliver endnu mere ude af balance, mens han med stort besvær finder vej frem til baren og sætter sig ved siden af den lille mand i det slitte, men pæne tøj. Og så begynder han at småhulke. Den lille mand kigger forundret på ham. Hvad er der med dig? spørger han den grædende mand og afslører en let østjysk aksang. Bingo, tænker den småhultende mand, og så ruller han sig ellers ud. Åh, oh, det er så forfærdeligt. Jeg er kommet til at gå i byen og bruge hele min ugløn. De ved, hvordan det er. Man har brug for at komme lidt væk hjemmefra, og nu er jeg kommet til at drikke det hele op, og nu tør jeg ikke komme hjem til min kone. Hun bliver så vred og hun er så frygtelig skrab. Den lille mand i det slitte, men pæne tøj nikker forstående. Han kender alt til at slippe væk hjemmefra. Væk fra en sur kone. Han nyder netop selv et par dage i hovedstaden, og jo, han kender også godt til det der med at komme til at bruge for mange penge. Det er der i hvert fald sket en gang eller to. Og han kender helt sikkert til den skidebal, der venter hjemme hos konen, når det sker. Ah, så slim kan det vel ikke være, forsøger han at trøste den grædende mand. Jo. Det, det er meget slemt. De forstår ikke, hvor vred hun bliver. Hun slår mig også, hulker den grædende mand, og et kort øjeblik er han bange for, at han har overspillet. Tilsat for meget Jeppe på bjerget, men ud af øjenkrogen kan han se, at der er ved at være bid. Kan I hjælpe mig? spørger den grædende mand, og kigger på den lille mand med store våde øjne, mens han løfter op i ærmet på sin frakke for at fremvise et flot, guldfarvet ur. Jeg har det her guldur. Det er et arvestykke. Svejsisk ureimport, det er meget dyrt. Mås- måske kunne de købe det af mig, og så kan jeg komme hjem med lidt penge. De må hjælpe mig, ved de ikke nok? Den lille mand kigger på uret. Han har ondt af den store grædende stakkel med den voldelige kone, og jo, den lille mand har der ganske vist en del penge i lommen. Hans forretninger i hovedstaden er gået godt, og måske skulle han forkæle sig selv med et nyt ure, og hvorfor ikke, så kunne han jo samtidig hjælpe den sølvstakkel. Jeg køber det, siger han og klasker en 100 kron i disken. Åh, de er i sandhed en reddende engel, begynder den grædende mand og forsøger noget kluntet og omfavne den lille mand. Ja, så tak det er godt, bare giv mig uret og stik sig hjem, siger den lille mand og sætter samtidig det nye erhvervet på armen. Tak, tak, mange tak, siger den nu ikke helt så grædende mand, der langsomt bakker væk fra bardisken. Da han kan se, at den lille mand er dybt optaget af sit nye ur, vender han lynhurtigt rundt på helen og uden den mindste fulde forsvinder han ud af døren. Ude på gaden kan han mærke den knitrende sædel i lommen. Sådan et tænker han, og finder et nyt ur frem og sætter kurs mod den næste beværtning. Velkommen indenfor for her i Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og den store grædende mand, som du netop mødte, er min nu afdøde morfar Røde Einer. Min kriminelle morfar, som her i begyndelsen af dagens program udførte sit hofnummer på en sagesløs købmand. Jeg har altid vidst, at min morfar sad i fængsel på et tidspunkt omkring krigen, men jeg har aldrig rigtig vidst, hvorfor. Men det har jeg sat mig for at finde ud af nu, og ikke mindst så vil jeg finde ud af, om min morfar havde en mulig forbindelse til æderkoppen, Svend og Hasselstrøm. For der er en del ligheder mellem de to. I sidste afsnit, der hørte du om min begyndende mistanke, og de første få spor, der pegede mig i retning af, at der måske var en forbindelse mellem Ejner og æderkoppen. Og i dagens afsnit der kommer der nye spor til og til sidst i udsendelsen så kommer der endda et meget konkret spor som leder direkte mod Danmarks historiens største kriminalsag Ederkopssagen. Så lænder tilbage og komme ned i den underverden der reagerede under den mest kriminelle periode i dansk historie. Det her er andet afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, som vi kalder for Nye Spor. Det har aldrig været nogen hemmelighed i min familie, at min morfar sad i fængsel omkring krigen faktisk så har det nærmest været noget, der sådan blev joket lidt med og øh, fortællingerne om, hvordan Røde Ejner hostlede mennesker til at købe et øh, gulur ved at spille fuld eller hvordan han øh, sådan lavede et hurtigt veksel svindelnummer med udenlandsk valuta, når han øh, solgte finske mark til en værdi af tyske, som øh, forklaringen lød. Det er øh, også noget, der ligesom bare er blevet grinet væk i øh, min familie. Men i sidste afsnit, der kunne du høre, hvordan min mistanke om, at Ejner måske lavede lidt mere end det, den blev vagt, da jeg en aften sad og så DR-dramaserien Æderkop.
2: Røde, falske penge, åbne
0: Derfor ansøgte jeg rigsarkivet om noget information om min morfar, og jeg fik hans generalekort fra staden Københavns fængsler Og da jeg kiggede på det sammen med min mor, så blev det hurtigt meget tydeligt, at Ejners kriminelle aktiviteter har været lidt mere omfangsrige end et uh, svindelnummer med gulor eller nogle finske mark.
1: Egentlig er jeg sådan lidt, lidt rystet over, at det har været så meget hvad har han lavet, hvad er der sket, og den mistanke om, at han også var en del af æderkop-banden, er jo også noget, der har ligget
0: uudtalt eller udtalt på en eller anden led. Ejners generalieblad afslører adskillige domme og afsoninger, både før og efter krigen, og dem skal jeg nok vende tilbage til. Men for at blive lidt klogere på hele perioden og den kriminelle verden på det her tidspunkt, så har jeg allieret mig med journalist og forfatter Lars Rex, som har skrevet bogen Æderkoppen. Og så får jeg samtidig god hjælp af forsker og forfatter Christian Holteth, som har skrevet bogen Dobbelmordet i Køgebugt. Begge bøger jeg varmt kan anbefale. Noget af det, der fodrede min mistanke om, at der måske kunne være en forbindelse mellem Ejner og æderkoppen Svend og oge Hasselstrøm, var, at der er en del lighedspunkter mellem de to. De er født samme år, de er begge af svensk afstamning, og så vokser de op på Christianshavn sådan en 700-800 meter fra hinanden. Så jeg spørger Christian og Lars, hvad de umiddelbart tænker om de ligheder i forhold til, hvad de ved om perioden.
2: Det vil, det vil være meget tænkeligt, at de har gået i skole sammen måske. Det ja. vil være meget tænkeligt, at de er færdes i de samme kredse.
3: Hvis de er aldersmæssigt øh, er lige gamle. Så det er jo klart, så, så har, har man måske også gået i de samme kredse, i de samme skole og... Øh, og haft øh, en eller anden connection der, øh, og hvis man så samtidig bo, øh, møder, eller ved, bor tæt på hinanden, så møder man jo også hinanden på gaden. Altså, dengang foregik livet jo ude på gaden, der sad jo man jo sad ikke og spillede Fortnite og sådan noget, når man var barn. Vel, altså man, øh, der var man ude og, øh, og lave ballade og lege, og rundt i baggårdene på, på Christianshavn, og øh, og du ved, rundt der masser af værtshuser og sådan noget der, og hosle med nogle nogle fuld folk, og og sådan nogle ting, der gjorde man jo som barn og ung, hvis man var en del af det der miljø. Så jeg tror bare, man fik det ind med blodet i en meget meget tidlig alder, og hvis man havde anlæg til ligesom at at rykke på den kriminelle løbebane, så så lærte man hurtigt hinanden at kende. Det det, det er jo typisk sådan, at så er der nogen, som er
2: lærling, og de af et sted, og har deres, de er medlemmer måske DSU, eller sådan noget, så færdes de i
3: klubblokalerne
2: der, eller, og så er der andre, som er med en bande, måske sammenstiger omkring et særligt værtshus, eller sådan noget. Det er meget tænkeligt, at, at de har været færdes i det samme kriminelle miljø, eller halvkriminelle miljø, kan man kalde det, øh, hvor man sådan giver hinanden fiduser, og Fortæller om hvordan man gør ting og sager. Det, det er helt sikkert. Det er jo ikke sådan at man bare lige finder på. Det er jo noget man mm. får at vide af andre om. Så skal du gøre sådan og så skal du passe på det og passe på det og så videre. Præcis. Og så lærer man sig selvfølgelig af sine erfaringer. Man går over noget fejl og så videre. Så lærer man møder man nogen i fængslet, der giver en lidt så man bliver endnu bedre ikke?
3: Uddanner sig på den måde kan man sige. Det kan jo også sagtens være, at I allerede har lavet noget sammen på et øh, tidligt tidspunkt. Det er jeg ikke vidne om, men, men jeg kunne sagtens forestille mig at man Typisk slå sig sammen med øh, en eller to personer, hvis man vil lave et eller andet. Øh, om det så var at stjæle nogle penge, eller stjæle noget øh, varelager fra et eller andet sted, så, øh, så var man øh, typisk nogle øh, stykker om Hva? Jeg tror helt sikkert, at de har kendt hinanden fra starten af. Helt fra barns ben af måske. Hvis de har nogle af de samme aner, de har boet tæt på hinanden... Øh, de har øh, mødtes hinanden, med hinanden på gaden, øh, der var en, der havde et øh, lidt vildt øh, øh, blik i øjnene, der er nogen, der er ude på bladet og nogle ting. De elementer søger jo hinanden, det er klart. Øh, så, så finder man sammen øh, på en eller anden måde. Så, så det tror jeg er helt overbevist om, at de har kendt hinanden fra starten af.
0: Både Christian og Lars mener altså, at der er en ret stor sandsynlighed for, at Ejner og Svend ove Hasselstrøm har bevæget sig i de samme kredse, allerede som ganske små og unge drenge. Men øh, der er også en mulighed for, at de er rent på hinanden lidt senere, sådan omkring slutningen af krigen for jeg har via nogle kirkebøger fundet ud af, at Ejner og min mormor boede i Dronningegården fra 1944 til 1945. En beboelsesejendom, der omkranser krydset mellem Adelgade og Dronningens Tværgade. Og altså også en ejendom, som udover min morfar og mormor også husede Svend og Hasselstrøm og en hel del af hans omgangskreds.
2: Det bliver opført i... Perioden fra 1943 og frem til 1958, det, det sker efter, at borgerrepræsentationen i København har vedtaget en saneringsplan i 1942 for Adelgade og kvarteret, Og det er et samling af bygninger, som mange af dem er par hundrede år gamle. Slumkvarter, forfærdeligt slumkvarter, meget forfaldent, usunde, fugtige boliger, øhm, altså de laveste lag i samfundet bor der. Og det, det, er, det er noget forfærdeligt ro og rig, og, og så florerer osv., dødeligheden er rekordhøj sammenlignet med resten af landet. Så man beslutter altså, den socialdemokratiske flertal de beslutter, altså nu vil de sanere det her, og de laver så en saneringsplan. Og så, skal, så er der altså meningen, at der skal nogle nye, moderne boliger op, som så arbejderne kan bo i. Og det bliver så den senere så berømte arkitekt Kai Fisker, som kommer til at tegne det Han har også tegnet en meget stor bebyggelse, som ligger langs søerne, Vestersø Hus. Og det er den her moderne, funktionalistiske stil, hvor man sådan, der er ikke så meget pynt og sådan noget på bygningen. Det er sådan mere stramt. Og han laver et særligt system med sådan nogle altaner og kanapper, som sådan bliver delvist skudt ind i bygningen og kun stikker lidt ud, så det sådan får et, et ensartet præg. Og det er meget moderne og meget flot osv. Og, og det begynder de så at bygge det her. Og den første etape, den hedder Dronninggården, øhm, og ligger der på hjørnet af Dronningstværgad. Øhm, og det, det bliver altså hot-hot med det samme. <laughs> det her, det her, det er altså byens bedre stillede del af befolkningen, der flytter ind der. Jeg, jeg ved det er ikke helt så meget arbejde at køre Jeg har prøvet at sidde og kigge på <laughs> Kraks vejviser der fra 1943 og, 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 og deraf, ikke? Og, og der er faktisk ikke en ærlig arbejder, der bor der. Altså, jeg er Svend og Hassestrøm bor der, og, 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 <laughs> og, og, egne, og de egne ja. bor der, og, sådan, men, og der bor også nogle andre gangstere. Men ellers, når man kigger ned, jamen, altså, så er det jo skuespillere, redaktører, læger, direktører, ingeniører, fabrikanter. Øhm, altså, i den bygning, hvor Hassestrøm bor, når man bor i nummer 23, der bor der en kunstmaler, en direktør, en tandlæge, en gruséer, en parfumehandler. En greve, sågar.
4: Hold nu fast.
2: <laughs> og den, den, på det tidspunkt meget kendte skuespiller, Berit Erbe, og sågar en inkegreve inden bor altså der. Det er jo altså det er slet ikke det, er slet det, ikke, at det er ikke engang faglære, der arbejder. Det er kun dem, der virkelig har råd til det. Og sådan er det, når man tager alle numrene igennem. Og det, de har lejlighederne lidt forskellige i størrelse, men, men jeg tror, de har været, været dyrere end gennemsnittet, og derfor er det selvfølgelig dem, der flytter ind. Plus det moderne. Altså det er smart og moderne, og så bliver det den slags mennesker, der flytter ind. Så, ja. så det er folk, der har penge. Og mange af de her øh, forbrydere, de vil jo sådan gerne stræbe lidt op og gerne sådan få shine af, at de er en del af småborgerskabet, eller måske borgerskabet. Ikke? Mm. Og, og så, så er det fint at bo der. Ikke?
0: Der går jo historier om, at øh, ikke alene rykker han selv derind. Æh, han får også installeret mange af sine håndlanger mm. i, i den her beboelsesejendom. Ja. Æh, hvad, hvad fortæller det dig, når jeg, når jeg så kan fortælle dig? Min morfar boede jo
3: <laughs> på et tidspunkt i Drønningegården. Din morfar må også have fået penge på et eller andet måde. Ikke? <laughs> uh, um, så så, 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 så man, man skulle have nogle midler for at flytte ind der. Altså, Derfor var for de lidt bedre stillede. Uh, det var nogen, der var en stor forskel på lejligheder. Der var mindre lejligheder, men der var også større lejligheder. Jeg tror, Svendt Åge boede i en af de rigtig store lejligheder. Men, men det med, at man ligesom kunne hjælpe folk videre, øh, som, som øh, ham for din familie, hjælpe dem til at få en bedre bolig end der, hvor de boede tidligere, er jo sådan ligesom en vendetjeneste, som man, øh, som man, kunne, man kunne bruge til, til ligesom at få folk, øh, man kendte, øh, ind i ens øh, nærhed.
2: Ja... Yeah. Det er, det er jo nærliggende, at de har haft noget med hinanden at gøre. Det, det kunne man i hvert fald godt tænke sig. Det er også nærliggende, at man har anbefalet hinanden. Jeg ved, jeg, jeg ved at, 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 at Hasselstrøm anbefaler andre at flytte ind. Aha. Jeg kan se på flere af navnene i opgangene rundt omkring, at det er folk, der senere optræder i i sagen mm. så, så de er sikkert, Hasselstrøm er en af de første, der flytter ind og det din morfar så også, ikke? Ja. Altså, øh, det er sikkert, der er sikkert gået øh, nogle historier der, om det er flot at bo der, og har du pengene, så kan du flytte ind. Og det tyder så også på, at din morfar har haft penge til den slags. Ja. Altså, så han må have tjent nogle penge på, jeg ved ikke, hvad han har lavet med. Øh, ja, han har jo tjent ikke. nogle penge. Hasselstrøm lavede i hvert fald ikke noget ærligt manuelt arbejde.
0: <laughs> nu har jeg... Øh fundet hans äh, generalieblad, som det hedder, med ja. frem. Vi er tilbage hos min mor, hvor vi kigger lidt videre i Ejners ja. generalekort. I sidste afsnit kunne vi konstatere, at äh, Ejner har et par domme inden krigen for henholdsvis tyveri og overtrædelse af 12 um, Fordi det, der så sker, kan man se, det er, at der er faktisk en 10 10-år, i pause, hvor han ikke er i fængsel. Men de 10 år, hvor Ejner ikke får nogen domme, skyldes nok ikke, at Ejner har lagt sin kriminelle løbebane bag sig. Sagen er snart den, at politiets arbejde er begrænset under krigen, og fra september 1944 er Danmark helt uden politi, da besættelsesmagten anholder og deporterer store dele af politistyrken, mens resten går under jorden.
2: Under krigen er det vanskeligere for politiet, og især i den sidste del af krigen, er det jo vanskeligt for politiet at følge med.
3: Det er jo en tid med meget, meget stor selvjustits og, og en politietat, som er på hælene og som ikke du ved, er fungerende, og hvor, hvor der er korruption langt op og højt op i politiets egne rækker. Så, så på den måde øh, foregår der rigtig mange ting, som... Øh, som man, man ikke får opklaret og får, får styr på, fordi at, øh, at der hersker en generel lovløshed øh, i byen. Så, øh, så det er et godt tidspunkt, hvor man, lig, hvis man ligesom skulle, øh, skulle af med nogle folk eller et eller andet, så, så øh, gør det på det tidspunkt, fordi der var ikke nogen, der eftersøgte sagerne. Og, og det, der jo sker også, det er, at mængden af
2: kriminalitet og mængden af folk, som begår, forskellige typer af lovovertrædelser altså inden for hele det her univers af kriselovgivningen, den vokser jo enormt. Altså, det er jo tusindvis af mennesker, som laver ulovlighed. Og markedet er jo tilsvarende enormt, fordi et masse almindelige, ellers normalt aktuærdige borgere, <laughs> er villige til at købe smøger og, ja, og spiritus. Så, og begå lovbrud. Så derfor så er der rigtig mange kriminelle, ja. som jo ikke kommer altså, i, i kløerne på politiet. Og, og Svend Evo Hallstrøm får kun en enkelt lille bit dom, Ja. altså på trods af, at han altså ekspanderer og har enormt mange mennesker i, i arbejde. Ja. Og, det, og det tror jeg, at jeg hænger sammen med, altså, altså, som jeg sagde, mængden af er enorm, og, og politiets ressourcer bliver i stigende grad anstrengende.
0: Og til sidst forsvinder de jo og helt.
2: I, til sidst forsvinder de helt. Der bliver så kun de kommunale vagtværn, som man opretter, som sådan skal sørge for, at, der, at den værste form for vold på gaden bliver, bliver holdt nede, ikke? og så det Nærmere kan jo slet ikke lave det efterforskningsarbejde, som politiet kan, men de kan sådan holde lidt orden på det.
0: Så for, at man ikke
2: lige ja. bliver slået ned. Ja. Eller... Sådan noget. Det er mere den slags, ja.
0: Men efter Ejner, i hvert fald ifølge sit generalieblad, okay. har undgået lovens lange arm under krigen, så slipper hans held op i 1946, hvor han den 15. marts bliver fængslet for heleri i en sag omhandlende en Hans Peter Nielsen. Min mor er lige blevet født på det her tidspunkt. Hun er sådan cirka 2,5 måneder gammel, men først, da hun er knap et halvt år, bliver Ejner dømt. Et år og tre måneder får han, som skal afsones i Nyborg statsfængsel, hvor han ankommer til i begyndelsen af juli 1946. Jeg
1: mener, at han har, øh, han har fået dommen, da jeg var så lille. Der har jo ikke været nogen grund til at savne eller altså, så lille, som man ikke tænker.
0: Det siger sig selv, at min mor ikke kan huske noget fra denne her første dom, som Ejner får kort efter, hun er blevet født. Men mens min mor og jeg sidder og snakker om Ejner og det, vi kan udlede af hans kriminelle liv fra Generaliebladet, så begynder der at dukke flere minder op hos min mor. Blandt andet kommer hun i tanke om, at de havde en bil.
1: Jeg kan huske, der var rødt træk i den her bil, og der var sådan en uh, midterting, man kunne sætte ned, sådan så at man havde hver sin plads. Ja, den holdt nede i Ekelskade på for, ved fortogskanten, og jeg fik lov til at gå ned i den og sidde og lege inde i bilen. Og hvor længe vi havde den, det ved jeg ikke. Det har sikkert ikke været ret længe. Jeg kan huske, at, at der kom en skolekammerat fra gården forbi, og jeg vinkede til hende. Lidt stolt måske.
0: Var der andre i jeres kvarter, der hed Bil?
1: Nej. Så det var slet ikke noget normalt? Det var ikke normalt i hvert fald. Tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, der holdt så mange... Altså, kan man sige, biler nede på gaden. Altså, der ser, jeg ser kun den for mig. Den sorte bil. Fik lov til at sætte mig ned i bilen og
0: spille... Spille... Spille lidt pralende, hvad jeg synes... Bilen her kan faktisk være endnu et spor, for det var ikke mange for at have bil på det her tidspunkt. Det var faktisk besværligt bare at skaffe tilladelserne til at få en bil. Medmindre at man altså var gode venner med en automobilforhandler, som for eksempel Svend og Hasselstrøm. Altså det der med at have bil,
2: det er, det er vi i dag det er en helt almindelig ting. Alle mennesker næsten har råd til en bil, og relativt set af bilerne, de har bilerne aldrig været billigere. Hvis vi går tilbage i tiden, så var det at have bil og i hvert fald ind til, til 60'erne noget usædvanligt. Og, og ordentligt dyrt. Både at anskaffe, og, men også, også at få den repareret og, og, og få benzin og olie osv.
3: Altså, de havde jo faktisk øh, gode connections øh, ind til, til bilmændelser, øh, forhandler miljøet, brugte biler osv. Mange af de her mennesker, som var involveret i Adekop-sagen.
1: Altså, jeg syntes jo altid, at min far havde mange penge. Ja. Jeg kan huske, han havde sådan en stor tegnebog. Og så havde han altid altså, små mynter i lommerne, ikke? Så der har altså
2: skulle nogle penge ind i den her familie. Mm. <laughs> Og det er ikke en almindelig arbejdsmandsløn, der kan, der kan sørge for, at man har bil. Altså, det, der, der skal lidt ekstra til. Det, det, var, det var ikke særlig til vanligt, før vi kommer op i 60'erne, at arbejderfamilier havde bil. Ja. Så, så hvis han, de har haft råd til at have bil, så er det fordi, der har været nogle, nogle gode indtægter.
3: Ja. Man sige. Øh, det er rimelig unikt, at man har en bil på det tidspunkt. Der, der er man kommet til penge på en eller anden måde eller den har indgået en eller anden form for, for handel med, med nogle varer, og så har man sagt, okay, jamen, så skal du lige få en bil med i købet. Altså, der, der fandtes øh, et stort, øh, sort, mørkt marked øh, med, med biler på, på det tidspunkt, som, øh, som dem, der havde penge, kunne få fingre i.
1: Og han gik i 7, Det har heller ikke været billigt. Det har ikke været billigt, nej. Og vores møgler var meget Johannes kong, Kongevej-agtige. Det var det.
0: Altså, der er jo nogle ting, som ja. er lidt svære at få til at stemme overens. Ja. Blandt andet det her med den her bil. Ja. Det er, altså, du skal have tjent helt vildt mange penge på det her tidspunkt for ja. at bil, ja. Men hvor kom Ejners penge egentlig fra? Altså, man skal snyde rimelig mange handelsmænd til at købe guluer for at kunne have en bil. Og hele det her med, at Ejner og min mormor boede i Dronningegården, det har heller ikke været helt billigt. Vi vender tilbage til Ejners domme senere, men lige nu, der tager vi tilbage til min mor. For før jeg begyndte at grave i min morfars historie, så har min mor åbenbart for nogle år siden selv været på lidt detektivarbejde. Og dengang fandt hun frem til nogle oplysninger fra Da Ejner sejlede som messedreng på amerikabåden. Og her kan der så muligvis også være et link til Hasselstrøm. Kan du huske, at
1: at han havde været ude at sejle med Amerikabåden. Mm. På samme tid var sven åge Hasselstrøms bror også ude at sejle storbror. Og han var to år ældre end min far. Og også med Amerikabåden. Altså, Det er også lidt mærkeligt, ikke?
0: Jo. Altså... Svend Aarhus Hasselstrøm er lige så gammel som Ejner. De er ja. to født i 1911.
1: Ja, og storebror'en var fra ni. Og min far har ikke været mere end 17. Og jeg kan huske, at der står, der står at han rejser frem og tilbage til New York øh, som mæssedreng. Og så står der... Hvor, Hvor har
0: du fundet det?
1: Jeg ved ikke, hvordan har jeg fundet ud af det? jo ved at slå Amerika... Amer... Hvorfor havde jeg vidst, at han sejlede?
0: Det må han jo have snakket om, eller et eller
1: andet. Det har han aldrig snakket om. Men han boede ikke på adressen Burmesterkæde 15 i den periode, da han var 17. Og det har undret mig. Og så har jeg sikkert fundet det et eller andet sted omkring amerika linjen som jeg mener afgik fra Island til New York. Og så kan man gå ind og se øh, bemandlingslisten, og der finder jeg ham så. Og hvis han er så 17 år, så er det nok noget med 28, ikke? 1928, og jeg kan så følge, at han i hele det år er frem og tilbage syv gange.
0: Hvor finder du så ud af det med Svend og Hasselstrøm Storeborg?
1: Det har jeg set, hvis du går ind og googler Svend Aarhus Strøms familie, så får du hele familien, og den ældste hedder, tror jeg, så vidt jeg husker, Christian Rickardt et eller andet. Øhm, og der står om ham, der står de jo alle sammen mere eller mindre kriminelle, hele den her familie. Og der står, at han rejser øh, med Amerika moden. som 19-årige. Tror du, de
0: har kendt hinanden?
1: Ja, det er jeg helt sikker på. Ja. ja.
0: Min mor har desværre ikke gemt nogen screendumps, eller gemt et link, hvor hun har fundet oplysningerne om Ejner og Amerika-båden. Hun mener, at hun muligvis har fundet dem på My Heritage, da hun en kort overgang var medlem der. Jeg vil gerne prøve at finde frem til de her bemandingslister og finde Ejners tur frem og tilbage over landen flere gange. Og så se, om man eventuelt kan finde Christian Hasselstrøm på nogle af de lister. Der er lige endnu en ting, jeg kan skrive på listen til Rigsarkivet. Men hvis vi nu antager, at de informationer, som min mor fandt for nogle år siden, men altså desværre ikke har gemt, hvis vi nu antager, at de er sande, så er det for det første ret vildt at tænke på, at Ejner, som altså er vokset op i Burmeistergade, en spytklat fra Sofiegade, hvor Sven-Ove Hasselstrøm er vokset op, det er ret vildt at tænke sig, at han sejler afsted med amerikabåden som 17-årig. Og endnu vildere at tænke sig, at i samme periode sejler Hasselstrøms storebror Christian, som er to år ældre end Sven-Ove og Ejner, også med Amerikabåden. Kan de to eventuelt have mødt hinanden? Var de måske lige ligefrem venner? Var det her, Ejners kriminelle løbebane begyndte?
1: Jeg tror, at min farmor på en eller anden måde altid har undskyldt ham med dårlige kammerater. Det er dårlige kammerater, der er skyld i det her. Det er jeg sikker på, hun har sagt.
0: Men lad os lige høre Christian Holtet og Lars Rix, hvad de tænker om denne her mulige forbindelse. Og så i det hele taget blive lidt klogere på Christian Hasselstrøm.
2: Hvis de har mødt hinanden på den her båd, hvis de har sammen, så er de garanteret kendt hinanden. Ja. Øhm, og Christian Hasselstrøm er også en interessant type. Han er ikke så kendt som sin bror. Mm. Og han bliver heller ikke dømt i forbindelse med Æderkoppssagen, men han har en stribe af andre domme. Ja. Og han er bestemt også en interessant person, som træder ind på den kriminelle løbebane allerede tidligt.
3: Jamen, han var jo så sven Aas bror, øh, og var også øh, en del af det der miljø, øh, måske ikke så kvik som øh, som, øh, som sven Aage, men, øh, men fik lov til at, ligesom at bestyre nogle butikker, som, øh, som ligesom... Øh, stod for noget af det her sortbørshandel, Så, så det var ligesom hans rolle i det. Øh, og, og når man står sådan et sted og kan forhandle varen, så, så skal man jo have, sørge for, at der kommer nye varer ind, og der, det skal sælges videre og så Altså, der har man et stort netværk, så jeg er helt overbevist om, at hvis de har sejlet frem og tilbage til, til Amerika, så, så har de jo kendt hinanden. Det tror jeg, det tror jeg helt sikkert, de har. Øhm...
2: Han har indlagt sig umistelig ryg i dansk kriminalhistorie for, for dem, der synes, at det er en slags sjovt, som værende den person, der har stjålet allerflest kondomer på en gang.
4: <tryk> han,
2: han, han er mand for det, det store, oceanske kondomtyveri en gang i 30'erne, sammen med to andre fordi. de... Færden af, at der er en gummivarefrapprikant, som har oplevet en forfærdelig masse kondomer, så bryder de ind i det der kondomlager om natten, og så får de fat i de her store kasser med kondomer, og så hejser de dem ud ved hjælp af en kran, der hænger uden på bygninger ned på nogle vogne eller nogle ladevogne, og så kører de dem væk, og så vander de og sælger dem til halv pris på... <laughs> 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 men de når ikke at komme af med alle kondomerne, der er simpelthen så mange, så det kan ikke nå at sælge dem alle sammen. <laughs> ej, det er altså heller ikke en særlig fed ting at have stående på
0: CV'et, ej, på, 20, på 20 kost CV. Men,
2: men Hassestrøm, Christian Hasselstrøm, han han, øh, han bliver dømt for en række forskellige ting, det her kondomteori bliver han også dømt for. Øh, og det, det han er han er en af brorens håndgangende mænd. Mm. Han, han, han bestyrer en hel masse af de her forskellige forretninger, som som Halsestrøm har i provinsen, rejser til provinsen med, med mærker og varer osv., og, og står for forskellige aktiviteter. Han bestyrer også en periode af Svend Halsestrøms automobilforretning. Han er bestyrer af en stribe tobaksforretninger og et par restauranter osv. Og, og i hele taget bruger Halsestrøm sin familie altså meget aktivt, de, de tre brødre han har, Øhm, de, kom, de bliver alle sammen sat i sving i forskellige aktiviteter, og får alle sammen også domme. Øhm, og, og to af dem, de bliver sat til at være bestyret i en masse restauranter, som Halsestrøm køber og putter penge i, for han ligesom, skal, skal man sige, placere dem hjælpe hjælp af strøm ind, osv. Så, ah. så, så har han mødt, har Ejner, din mor, har han mødt Christian Halsestrøm på Amerika-båden, jamen så har de der i gang haft nogle erfaringer at dele som om og snakke om, og efter... Efter, så de i land, kontakt, og så har, de, så har de måske lavet ting og sager sammen. Det er der, der formentlig ikke tvivl om.
3: Jeg har oven måske været over for ligesom at hente nogle ting i USA, hvor man kunne få nogle af de her varer, som, som der var brug for. Øh, og det kan være årsagen til, at, øh, at hvis man har rejst frem og tilbage syv gange, Mm. Så kan det være, at man har noget med i kofferten på en eller anden måde.
0: Øh, dog som mæssedreng, ikke? Altså, hey, ja, ja, er
3: alligevel, ikke?
0: Der dukker mange gode historier op, når man sådan leder efter spor fra en kriminel morfar. Men med alle de informationer, som jeg på forholdsvis kort tid har fundet frem om Ejner, og som tydeligt viser, at han var ret meget mere kriminel end hvad jeg umiddelbart var klar over, så undrer det mig stadig lidt, at min mor aldrig har spurgt nærmere ind til de ting, som min mor forladede eller de domme, som han fik. Men forklaringen skal nok ligge i det miljø og i særdeleshed i den tid, som min mor vokser op i. Altså, det er ikke noget, jeg har... Det er ikke noget, jeg har vidst dengang. Mm. Joken
1: i min familie var jo, at min far han var det, man kaldte en bundefanger.
4: Mm.
1: At han, øh, han øh, gik på dyrskuer og markeder, og spillede øh, skuespil, og solgte det ur, han tilfældigvis havde på armen, fordi ellers kunne han ikke komme hjem. Og den stakkels bondemand synes, det var et flot ur og købte. Og jeg kan huske et billede. Jeg kan huske et fotografi. det må være noget, han har vist mig. Eller hvem skulle ellers have vist mig. Hvor han står på et marked. Og han er jo i min øjne meget høj. Men den her bundemand har måske været meget lille. Men min far står med armen om ham. Og griner til kameraet. Og det er så en, han har snydt. Nu skal du tænke på, at det kan godt være, at jeg fik det at vide, men jeg fik det at vide som en joke. Og, og jeg må have talt med min, min far om det på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, men jeg, jeg kan huske, at jeg har spurgt, jamen hvad lavede du derinde i fængsel? Ja, om sommeren, sagde han, så var jeg ude og legede gardner. Og om vinteren, der, der sad jeg og ved og sydede lidt.
0: Men du spurgte og... ham aldrig, hvordan han var hamlet dig?
1: Nej, og det undrer mig lidt i dag. Hvorfor spurgte jeg ikke om det? Eller har jeg bare glemt
0: det? Altså, når jeg kigger på nogle af de ting, ja. han har lavet, øh, og også samtidig taget i betragtning, ja. så tænker jeg bare, at... Altså, jeg synes jo, det er så mærkeligt, at du ikke har vidst noget, eller øh, kunne have spurgt ham om noget? Altså, du...
1: altså, jeg undersøger jo heller ikke noget. Jeg har jo fået videre, jeg skal tysk-tysk.
0: Du ser ingenting, du hører ingenting, Nej. du ved ingenting. Nej, det gør jeg
1: ikke.
0: Du ved godt, det var det, vi ja. at det var en
1: Ja, Det må være muligt at kunne finde ud af. Og ved du hvad, altså nu har vi jo siddet og snakket lidt om det her, så tænker jeg, at han har jo spillet komedie hele tiden. Han har nok også undgået nogen domme. Han har nok også undgået at blive dømt i Edderkopfssagen. Ja.
0: Jeg finder ud af mere, mor. Ja. Kan jeg gøre det? Jo, gør det. Vil du gerne vide det? Ja, fordi nu er jeg begyndt. Ejners generaliekort er fyldt med domme efter krigen. Som nævnt bliver han dømt i 1946 for heleri, hvor han får et år og tre måneder, som han altså afsoner i Nyborg statsfængsel. Han når knap nok at komme ud igen, før han bliver anholdt i 1947 for bedrageri i en sag, som han får halvandet år for. Og selvom han anker dommen, så stadfester Østerlandsret dommen, og i marts 1948 bliver han sendt til afsoning i vridsløse lille statsfængsel. I 1949 er den så galt igen, hvor han bliver anholdt for meddelagtighed i en sag, som vi faktisk dykker ned i næste gang. Han bliver løsladt kort efter, men ender alligevel med at blive dømt i 1950, hvor han så bliver sendt til afsoning igen i Vridsløse Lille, hvorfra han først bliver løsladt i juni 1951. I denne her periode, hvor han sidder i Vridsløse Lille, der sidder Svend O. Hasselstrøm der også.
2: bør kriminelle, sådan i et ærligt øjeblik, så vil de jo næsten altid sige, at det er kun en brød, det det, de har lavet som politiet, får dem dømt for. Ja. Og hvis man, når man ser politisager, jeg har set rigtig mange politisager, øh, retsdokumenter for kriminelle, der er jo tit, eller, eller som oftest, er der en række forhold, som politiet mistænker de her folk, hvor man ikke har tilstrækkelig beviser, der mangler viden ud savn og så videre, som jo er det, som de også har lavet, men mm. som man ikke kan dømme dem for. Ja. Og som man jo altså, kalder det der, som man kalder det mørketal, altså den kriminalitet, der ikke bliver opdaget. Og, og det, er et, det er jo et stort område her, især under 2. verdenskrig og lige efter. Ikke? Så jeg tror da sagtens, at man kan forestille sig, at Ejner han har, han har faldet ind under den kategori der. Han, han, har, han har sikkert lavet ting med. og sager under krigen der. Ja. Giv de de betingelser. Ja, præcis. Inden for den branche, så ville det være mærkeligt andet, ja.
0: Det, jeg kan se på generalkortet er højst sandsynligt kun en del af det, som Ejner har lavet. Der kan potentielt set være meget mere, som jeg aldrig nogensinde kan finde ud af. Jeg kigger ud over de spor, jeg har samlet sammen ind til videre. Jeg ved, hver og Svendue Hasselstrøms alder og svenske aner og opvækst, at der er en rimelig stor sandsynlighed for, at de har kendt hinanden i deres unge år. Hvis vi antager det, så kan det måske også være med til at forklare, hvorfor Ejner og min mormor flytter ind i Dronningegården. Det kan være Hasselstrøm, der har hjulpet til der. Jeg kan næsten ikke se, hvordan Ejner ellers skulle have haft mulighed og råd til sådan en lejlighed. Vi ved også nu, at Ejner har haft bil på et tidspunkt i efterkrigstiden. På et tidspunkt, hvor det var temmelig få for ondt at have automobil. I hvert fald sådan på lovlig vis. Så på en eller anden måde må Ejner jo altså have haft penge. Og så ved vi, at Ejner i sine unge år er ude at sejle som messedreng på Amerikabåden. I samme periode, som Svend O. Hasselstrøms bror Christian også sejler med Amerikabåden. Jeg skal have researchet noget mere på Ejner. Kendte æderkoppen og Ejner hinanden, og hvis ja, hvordan? Jeg sender endnu en ansøgning afsted til Rigsarkivet for at finde flere dokumenter. Var Einer bare en lille fisk, der tilfældigvis kendte Svend A. fra barndommen, eller lavede han større ting for æderkoppen? Det er nogle forholdsvis uklare spor, jeg har indtil videre, og det er slet ikke sikkert, at de fører til æderkoppen. Men så modtager jeg en mail, som måske kan føres tættere på. Jeg sidder lige inde på øh, kontoret, fordi at, øh, der er kommet en mail fra Peter Birkelund på risarkivet, Og øh, der står noget ret interessant i, i den mail, så jeg prøver lige at ringe til min mor. Øh, jeg skal lige høre hende om det her. Hej mor. Hej okay. mor. Hej øh, mor. Jeg ringer lige fordi, at øh, jeg har fået en mail fra Peter Birkelund på Rigsarkivet. Øh, okay. Efter vi har fået det der generalieblad der, ikke, så skriver han, øh, at han har konstateret, at en af afsoningerne knytter sig til æderkop-sagen. Det er en meget stor sag på 87 pakker, hvorfor det kan være vanskeligt at lokalisere omtalen af Ejner mm. mm. øhm, Det står der simpelthen, altså en af afsoningerne knytter sig til æderkop og så skriver han videre, han skriver sådan noget med, at vi kan bestille en arkivundersøgelse, og hvis vi bestiller en undersøgelse, så skal vi oplyse, at dokumenterne findes på nummer H3829.
5: Det vil sige, at det, at, det, at det findes der.
0: Jamen, jeg ved det ikke. Altså, der står bare, at det knytter sig til den der æderkopfssagen, men den er jo kæmpestor. Altså, 87 ja. pakker, skriver han, ikke? Øhm, ja. Og hvis vi så bestiller ja. sådan en undersøgelse, så skal vi oplyse ja. det der nummer H3829. Ja. ja. Er det ikke vildt? Altså...
5: Det er lidt vildt, fordi så er der jo noget
0: om snakken, ikke? Under alle kan man sige, at på en eller anden måde må han jo have fundet ud af, at Ejner navn står et eller andet sted i Edderkops-sagen, ja. men den er åbenbart så stor, at han kan ikke sige præcis hvor. Æm, men vi, nu har vi sådan et henvisningsnummer, så må vi jo prøve at, at søge, om vi kan få lov til at se det.
5: Ja, ja det må da være muligt.
0: Det, det tror jeg, det håber jeg, det ved jeg ikke, jeg ved ikke lige helt, hvad det kræves, jeg tror måske, jeg, først, jeg, tror, jeg skal have adgang til at se edderkops først.
5: Altså, kan man få det? Ja.
0: det må vi finde ud af. Men jeg ja. har det helt vildt. Og kan jeg vide, hvad det er for en af afsoningerne? Det ved vi heller ikke. Altså, han, ja, han,
5: ikke. Men, men, men vi har jo kigget på det der blad. Ja. Og er der noget der, som kunne skabe en mistanke om, at, at det har med kroppen at gøre?
0: Det er bare, jeg synes bare, det er rigtig mystisk, at han skriver, en af afsoningerne knytter sig ja. til edderkopsagen. Ja. ja,
5: det. så er det her, som jeg tænker, Jamen hvis han kan se, at en af afsoningerne knytter sig til edderkopsagen, kan man så ikke noget se?
0: E. Jamen kan ikke ja. bare sige, hvad det er for en af afsoningerne? Ja, ja. 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 Jeg, prøver, jeg, jeg prøver at gøre det, at jeg... Øhm jeg prøver at gå via nogle af datoerne på de der domme, og så øh, ja. prøver at gå gennem ja. dombøgerne, og så via dem til referaterne og retssagerne, okay. øh, til politiafhøringer. Der må ligge alt muligt, altså.
5: Ja, der
0: må Jo. Jeg ringer tilbage til dig, når jeg har nytte, ikke? Jo, gør det. Vi snakkes fed.
5: Ja, det gør vi. Hej, hej. Hej.
0: Men til at begynde med spørger jeg Lars og Christian, som har haft fingrene nede i de her mange kasser, som Æderkop-sagen fylder. Jeg spørger dem, om de måske ved, hvad H3 829 kunne være for en sag.
2: Det er den sektion af Æderkop-sagen, som har fået bogstavet H. Jeg tror egentlig, det står for henlagte sager. Altså, eller henlagte oplysninger, eller, eller oplysninger, som ikke indgår i... Det er materiale, der skal føre til en direkte domsfældelse. Det, det er jo typisk, at politiet laver en masse undersøgelser, som ikke rigtig fører til noget. Man mistænker nogen, det er ikke rigtig relevant, og så, så, så destruerer man ikke arkivmaterialet. Så lægger man det hen, giver det et nummer. Det kan være, at der kommer nogle henvendelser fra nogen, der kommer til altså breve ind, og det er ham, der har gjort det, og ham, der har gjort det. Så undersøger man det, og så viser det, at der er ikke er rigtig noget i det, og så får det et nummer at blive lagt hen i, i H-mappen. Og i æderkoppssagen, der er der over 1000, tu, i hvert fald 1000, H-numre, som alle sammen er mapper, øh, hvor der ligger hver sin altså afgrænsede type oplysning. Øh, og og det, det er jo ikke fordi, det ikke er interessant for eftertiden, og det har også været interessant for politiet, fordi noget af det kunne ligesom give dem baggrund for, for andre undersøgelser, som mm. så indgår i en egentlig straffesag mod, mod nogle af de anklagede i æderkoppssagen.
3: Der var henlagte sager, som, øh, som politiet, øh, i kraft af, at de var så amatøragtige på det tidspunkt, blev nødt til at lægge til side øh, og ikke kunne, øh, kunne efterforske ordentligt. Så det kan sagtens have været en alvorlig sag, øh, tænker jeg. Det er, det er små og store sager, der blev henlagt. Der blev henlagt rigtig mange sager på det tidspunkt.
2: Så det, der er tale om her, det er, at i denne her 829 H 829... Der står der noget om din morfar. Okay. Vi ved ikke, jeg har ikke haft mulighed for at se det endnu, men øhm, der står noget om din morfar, og, og det, har, det har Peter Birkelund formentlig gjort, fået frem til på den måde, at han har slået op i det store kartotek, der findes, som er tilknyttet Æderkopssagen. Æderkopssagen fylder jo 80 tykke kasser, mm. hvor der så kan ligge en masse forskellige mapper inde i, han har så slået op i det tilhørende kartotek, som også er adviøret i et par kasser. Så har han slået op, Ejner Høskuldsson, og så har han sagt, at oh, der står noget her, politiet er anført, han er afhørt til H829. Så kan man så gå den vej hen og se i edderkopf H829, hvad står der så om det? Og det kan være en side,
0: det kan også være 100 sider. Vi skal finde ud af mere om h 3 men det bliver altså først i nogle af de næste afsnit. I næste uge, der dykker vi ned i en af Ejners afsoninger. Jeg har nemlig været på Det Kongelige Bibliotek og fundet artikler frem om en sag, som Ejner blev dømt i, nemlig dollarsagen. Og så er det så, at vi når frem til 50, hvor der er den her bedrageri-sag igen. Og det er den her dollarsag, ja. øh, hvor han optræder som politimand. Ja. En sag, der blandt andet involverer tidligere landsretsaffør Børge Brygge. Børge Brygge
2: er, er tidligere holdstående nazist. Han har været leder af det juridiske råd i, i det danske nazistparti DNSAP. Sammen med sine brødre har han haft meget stor indflydelse på, på lederen Fritz Clausen. Og herefter krigen, der får, der får de tre brødre meget hårde fængselsstraffe. Børge Bryld, han bliver idømt, tror 8 års fængsel. kommer altså ind og sidder derfra fra og frem efter.
0: Hvad denne her dollarsag går ud på, det kan du høre mere om næste gang, der er Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er vært på Krimiland. I redaktionen sidder Frederik Holst, og programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Vi arbejder hele tiden med at finde nye spor om egner, og hvis du er sådan lidt af en fritidsdetektiv, så er du altså velkommen til at komme med bud på, hvor vi for eksempel kan finde frem til bemandingslister fra Amerikalinjen. Meld dig ind i Krimilands Facebook-gruppe, hvor der kan deles spor og diskuteres. Vi lyttes forhåbentlig ved i næste omgang af Krimiland.